0: 皆さんこんにちは、エルビーインダストリーの栄養を託、山本拓馬です。分子医学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では耳病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム耳病ラボの運営をしたりしております。この配信では,私は、私、は本が日頃の勉強会にて語りきれなかったことや、分子医学を学ぶ上で役立つ知識、日々持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、オメガ3の油と神経伝達物質のお話というテーマでお話ししたいと思います。えー、先にですね、ちょっと告知というか、一、えー、つですね、情報をお伝えさせていただくと、まあ、ちょっと一週間休ませていただいておりました。えー、今回から再開いたしますので、引き続きよろしくお願いいたしますっていうところとですね、もう一つですね、えー、総再生回数。まあ、このポッドキャストの総再生回数が5万回を突破しましたっていうところで、ありがとうございます。ちょっと一週間休んでる間にですね、5万回の再生突破しまして、今5万1000回ぐらいになっておりますね。非常にいつも聞いていただきましてありがとうございます。引き続きですね、10万回目指して頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。はい。今日は告知というのはほとんどないんですけども、えー、先週末もですね、関西支部のイベント等々もありましたので、まあそういったそういったところとかですね、オンラインサロンも盛り上がってきておりますので、まあ、ぜひ、文集学をもっと武器にしたいという方ですね、えー、ぜひ、えー、このオンラインサロンも興味持っていただければ嬉しいなと思っております。あとは個別相談というのも引き続きやっておりますので、ぜひ、えー、そちらも個別に僕までご連絡取っていただければ、個別相談っていうのもやっておりますので、よろしくお願いいたします。はいそれではですね今日のテーマの方なんですけども、えー、オメガ3と神経伝達物質のお話というところでですねちょっと脂質についてしばらくちょっと話していこうかなと思っておりますこの脂質、まあ、脂質ってかなり分子学で重要なんですよ要は油ですね油と体の機能ここっていうのは結構難しいです正直ややこしいというか、だからまとめるのもどこから言おうかなっていうのがいろいろあるんですよねで。なかなかあんまり話してこなかった分野ではあるんですけども、まあ、この際しっかりと押さえていこうというところでですね、まず脂質、脂、まあ、質栄養学っていうのが一つ、えー、あったりするぐらいですね、この脂質の働きっていうのは重要なわけなんですけども、まあ、皆さんの中での脂質のイメージってどんな感じですかと。まあ、油ですよね。日々取ってる油、まあ、食材とかにも油っていうのは含まれてます外食とかすると、えー、まあそういった油とかえ使ってるものが多いですよね加工食品にも油が使われていますね、まあ、そういった食材に入ってるトリ、まあ、グリセリドとかコレステロールとかリン脂質とか、まあ、そういったものたち他に体の中にはですね、この脂質から作られる物質、脂質メディエーターっていうものが存在して、人間ではかなりその部分っていうのが重要になってくるんですよね。まあ、非常にここの脂質を理解すると、分子栄養学もさらに面白くなってくるポイントでもあったりします。で、か油を変えれば不調は治るみたいな本とかって、えー、多々あると思うんですけども、まあ、それぐらいですね、本当に油、を意識すするるとと変わってくる部分は大きいいかなと思いますで体が体に与える影響ですねそういった脂質が体に与える影響っていうのも様々ままあ、脳から肌から、まあ、心臓い血管、えー、そういった生殖機能とか筋肉関節さまあ、様々ですね本当に、えー、いろんな効果が言われています、まあ、その中でも今日はちょっと絞ってですねお話ししたいと思います油のまあ、機能なんですけどもここを押さえてくださいねっていうようなところまずはですね体を動かすエネルギー源になっているというところです、まあ、脂質っていうのは、まあ、これも体ミトコンドリアに入っていってですねエネルギーを作るんですよ、まあ、脂肪酸皆さんの体の中に入ってきた油のまあその形態である脂肪酸っていう形脂肪酸という形は、グリセリンというのにですね、脂肪酸が3つくっついたような。まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。鯉、えー、まあ、いのぼりみたいな形なんて言うんですかね。えー、3つこう、ぴょんぴょんって脂肪酸がくっついて、グリセリンにくっついてるような形ですね。まあ、こういったものを脂肪酸というんですけども、まあ、これが体の中で、その部分が外れたりして、脂肪酸の部分がエネルギーになっていって、見てこんだりドリアの中に入っていって、そこでベータ酸化っていうのが行われて、エネルギーに変わっていく。まあ、脂質って、まあ、この糖質よりもエネルギーを引っ張り出せるっていうところとかって、ええー、まあ、管理業者さんとか知ってるかなと思うんですけども、糖質とタンパク質は 1g あたり 4kcal ロロですけども、脂質は 1g あたり 9kcal ロロの熱量をむことができると。かなり効率のいいエネルギー源なんですよね。まあ、そういったところで、ちゃんとこの脂質を燃やせる体であれば、すごくエネルギーを取り出すことができます。ただ、この9キロカロリーっていうのはあくまでの理論値ですね。多中性脂肪として溜まりやすい脂肪酸とか、そうやって中性脂肪になりにくい脂肪酸とか、その燃やしやすさみたいなものも種類によって変わってくるというところですね。まあ、こういった食べるその中の脂質の種類を変えることによって、そのの効果っってていうのも変わってくるというところですで2つ目の機能が細胞膜もう細胞一つ一つの膜にン脂質という形でこれ脂質ですね油細胞膜っていうのは油でできてるんですよ、まあ、体も構成する生物として重要ですなので皆さんのとった油、まあ、オメガ6オメガ3オメガ9とかまあ、さありますけども、そういったものは、リン脂質という形。まあ、リンって脂質なので、まあ、脂肪酸がニョロッとこう2つくっついたような形ですね。えーまあ、こういったところが細胞膜を構成していまして、その脂肪酸の種類によって、膜の硬さが変わってきたりするというところですね。まあ、細胞の状態が変わってくるというところです。だから一説によるとこうオメガ3をたくさんしっかりとっていくことによってオメガ3って折れ曲がった構造まあその感覚でいくとまっすぐ1本の線じゃなくて緩やかにグネグネグネってなった線になってるんですよね。だからオメガ3をたくさんとった方が膜の流動性流れる動く性質っていうのが変わるよみたいな話があります。より柔軟性のある膜になっていくで逆にそういった直線の硬い硬いですね直線になっているような、まあ、飽和脂肪酸系のものですねイカ不飽和脂肪酸とかそういったものを取っていくと膜が硬くなっていくみたいな、まあ、そういったところも言われたりするのでこの膜細胞膜を構成するものの成分というのもすごく重要なんですよね当然やっぱ物質が通りづらいとかっていうのにも関わってくるようです。で、もう一つの脂質。ここがかなり重要なんですけども、脂質メディエーターという。まあ、この脂質から作られる物質が体を整えているんだというところが言われています。まあ、細胞膜を構成している臨脂質の中にあるですね、そういった脂肪酸。まあ、こういったものから体に炎症を起こすものとか、炎症を抑えるものの物質。そういった脂質メディエーター、シグナル伝達をするものを作っていくというところですね。ここが、えー、かなり重要で、この3つ、体を動かすエネルギーになる。まあ、体の細胞膜を構成している。もう一つはその細胞膜から切り出して、脂質のメディエーター、体に対して炎症とか抗炎症を起こしていくものを作っていくと。こういったものたちが、まあ、体の機能として存在するというところですね。で、まあ、脂肪酸の種類というのがたくさんあって、炭作脂肪酸、中鎖脂肪酸、調査脂肪酸。まあ、炭作、中作、そういったところでですね、えー、有名なのは酢酸とか、カプロン酸、カプリル酸とか、カプリン酸とか、まあ、中鎖脂肪酸、MCTK だとカプリル酸、カプリン酸とかですね、ラウリン酸。まあ、ラウリン酸はほぼちょっと調査の方に入ってくるみたいですけど。まあ、そういったところですね。探査でいくと酢酸、酪酸、カプロン酸。酪、まあ、酸とかちょっと腸内環境の時とかによくお話ししましたけども。いうのは素脂肪酸ですね。で調査脂肪酸がパルミチン酸とかステアリン酸とか、えー、オレイン酸、リノール酸とかですね。まあそういったものがあります。で、まあ、その炭素の数が違うんですよね。炭素の数が違くて、えーその中でですね、EPA というか DHA。まあ、これ、オメガ3系ですよね。っていうのは、EPA は炭素の数20個。DHA22 個。で、α リノレン酸。これもオメガ3系ですけど、18個という形で、まあ、そのな、長くなってる、まあ、鎖の数が違うよと、炭素の数。まあ、この炭素の数が長いほど長い直線になってるというようなイメージですね。でリノール酸とかは18個なんですかね。同じ、えー、オメガ3と同じ18個ですけども、そういった二重結合の数が違ったりするので、もう折れ曲がる度合いっていうのも変わってくるというところですね。同じでいくと、18個でオレイン酸。まあ、これオメガ9系ですねで。同じ18個の炭素ですけども、二重結合が2つある。オレイン酸は1つです。えー、それが2つあるとオメガ6系になる。同じ18個でも、えー、二重血合の数が3つあると、オメガ3系になったり、もう一つオメガ6系のガマリノレン酸とかもあります、ね、で、アラキドン酸とか、まあ、ここら辺が重要になってきます。また、あの機会にですね、各脂肪酸の特徴みたいなのをやっていきたいんですけども、まあ、この中のオメガ3というもののお話で、このオメガ3は脳のそういった神経伝達物質の機能にも変わってますよってお話を少ししたいと思います。まあ、魚,油魚油とか、えー、あとはエゴマ油、アマニ油とか、まあ、そういったものが重要だっていうお話ですね。一つ目はですね、オメガ3と神経伝達物質の関係っていうところで、この、まあ、神経伝達物質って神経細胞、脳の神経細胞から神経細胞にこう伝達していくときにですね、こう重要なわけですよ。そういったところでセロトニンに非常に関わってるらしいんですけども、まあ、この EPA、っていうのはセロトニンの放出を阻害するようなんですねそういった PGE2 っていうのがあるんですけどもそういったものを減少させて正常な放出に作用する要するに APA を取るとセロトニンが次のそういった神経細胞に行きやすくなると正常に放出されやすくなるで DHA はこのさっきの細胞膜の流動性を増加させることによって、まあ、こう神経も細胞神経細胞のの細胞膜の流動性を増加させることによってセロトニン受容体の働きを向上させるこれ面白いんですけどもやっぱりセロトニンとかもこうキャッチボールでちゃんとは相手側のですね鍵穴に作用させてそれで伝達が行われていくんですけどもその作用っていうのを向上させるというのがありますあとまあちょっとずれますけどビタミン D とかですねそういったトリプトファンからセロトニンになる時の酵素を加速化させるのでそういった神経伝達物質メンタル的なところにはビタミン D と関わってますよってお話があります。で、オメガ3、先ほども言いましたけど、膜に流動性がないと、セロトニン受容体っていうのは、セロトニンと結合する能力が低下してしまうんですよね。受容体がまあ流動性がある、その膜の中が柔らかい方がですね、受容体っていうのが組み込みやすいと言われているんですよ。で、この流動性はセロトニン需要体だけじゃないです。その神経伝達物質全体、そういった鍵穴が存在するんですけど、ドーパミン需要体とか、その他の神経伝達物質需要体、まあ、そういったところも影響するので、やっぱり脳ってですね、この DHA の油、めちゃくちゃ重要です。脳、脳,、えー、脳ってかなり脂質が豊富な場所ですね。6割ぐらいもあると言われているので、まあ、ここのところ、に対してオメガ3の油っていうのはすごく重要なんですよ。まあ、DHA による膜の流動性や神経伝達作用に重要な役割を果たしている。だから EPA、DHA とかそういったものが減少してしまうと神経組織のセロトニンの合成貯蔵放出とかそういった受容体鍵穴の機能の低下につながってくるよみたいな話があるんですよね。だから脳にとってもオメガ3めちゃくちゃ重要です。でもう一つはですね、このオメガ3を取ることによって、まあ、セロトニンが活性化する。まあ、DHA のレベルが上がって、セロトニンが上がると。そうすることによって、ノルアドレナリンの方を低下させる。まあ、ノルアドレナリンっていうのはドーパミン系の、えー、代謝物質で、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリンという形で、やっぱりこれが出てくると攻撃性とかっていうのが増してくるんですね。イライラピリピリしてくるわけです。不安感とか、そういったものにつながってくるものなんですよね。まあ、しっかりそのオメガ3を取っていくことによって、スロトニンが充実していって、その攻撃性、ノラルダリンを低下させて、攻撃性の低下に役に立った、みたいな話もあるというところですね。で、やはり脳が一番成長するの,っていうのは子どもの時期ですね。そういった時に重要なので、やっぱり子どもの時期のそういった油の質っていうのは、よりさらに注意しておいた方がいい領域。にななってくるかなと思いますやっぱエゴマーマニとか、まあ、そういったものをですねサラダにかけるとか、まあ、DHAPA そういった油お魚を食べるとかっていうのもやっぱり意識していった方がいいという要素になってくるかなと思います、まあ、結構ですねこの面白い話が多いんですよオメガ3とか、えーまあ、そういったところですね、まあ、オメガ6もこれも重要な油ですよさっき言ってた脂質メディエーターとか、そういったところを考える上で、やっぱ体の中でのバランスがすごく重要です。まあ、4対1って話で、オメガ6とオメガ3、4対1って話ありますけども、もっともっとオメガ3を充実させていってもいいぐらいだと言われてますね。4対1って結構ギリギリラインっていうのもあります。ただ、普通に生活してるとですね、オメガ6が20対1とか、18対1とか、まあ、結構それぐらい崩れてる方っていうのがほとんどみたいです。なので、オメガ3の油っていうのは注目されてて、毎日取りましょうねと言われている油なわけですね、まあ。そういったところも含めて、ぜひあのこういった油の話っていうのも、ちょっと引き続きしていきたいと思いますので、ぜひ興味持ってもらえると嬉しいなと思っております。はい、今日はですね、オメガ 3, 油メガ3の油と神経伝達物質のお話というテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプット、アウトプットを応援しております。ベルビーインダストリーの栄養卓、山本拓馬でした。じゃあまたねー。